0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 20 декабря, пятница. А это значит, что в ближайшее время в эфире МРТ для вас прозвучат выпуски главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, передача «Экскурсия на Фармозу" с Марией Ли и передача Ностальгия с Лилией-У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А сейчас к главным новостям этого дня. 161 член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки опубликовал 19 декабря письмо, адресованное торговому представителю Роберту Лайтхайзеру. Конгрессмены призвали власти США подписать двустороннее торговое соглашение с Тайванем, которое, с одной стороны, создаст рабочие места в Соединенных Штатах Америки, с другой покажет намерение США придерживаться обещаний в отношении Тайваня и всего региона. Члены Палаты представителей, подписавшие письмо, сказали, что в этом году исполнилось 40 лет с момента принятия закона об отношениях с Тайванем. По их словам, этот закон стал основой для взаимодействия между странами, которые разделяют общие ценности и принципы – демократию верховенство, право и свободный рынок. В документе также упоминается важная роль Тайваня в Индо-Тихоокеанской стратегии США. Кроме того, Тайвань занимает 11 место по объему торговли Соединенными Штатами Америки и 8 по экспорту американской сельскохозяйственной продукции. Тайвань также является основным покупателем американского сжиженного газа и основным поставщиком полупроводников. В случае подписания торгового соглашения США расширят допуск на тайваньский рынок. В том числе увеличатся поставки сельскохозяйственной продукции. Тайвань, в свою очередь, может увеличить объемы инвестиций в производственный сектор США. Торговое соглашение также поспособствует развитию цифровой торговли, позволив странам совершать операции на основе единых стандартов. Все это создаст рабочие места с высокой оплатой труда, заключили американские конгрессмены. К настоящему времени торгово-инвестиционные операции между Тайванем и США уже создали около 373 тысяч рабочих мест для американцев. Группа ученых из Тайваньской академии наук «Синика» разгадала сигналы, которые оповещают мозг о наступлении жажды или голода. Ученые изучили процессы, происходящие в мозге мушек дрозофил. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале «Nature Neuroscience». Ученые Линь Шуэ и Пхакьяшри Сенопати провели ряд экспериментов с мозговыми нейронами дрозофил и выяснили, как воздействие на те или иные нейроны могут заставить насекомых искать источники воды или пищи. В частности, в мозге дрозофил было обнаружено вещество лейкокинин, отвечающее за передачу сигнала от мозгового нейрона. Линни рассказала, что в мозге человека находятся сотни миллионов нейронных клеток, а в мозге дрозофил сотня тысяч. Однако клетки мозга дрозофил имеют те же функции, что и у человека. Ученые из Тайваньской академии наук при помощи контрастного вещества обнаружили нейронные сети, отвечающие за чувство голода и жажды и последующее поведение насекомых. Лень считает, что результаты этого исследования помогут разгадать механизм передачи сигналов в мозге. Это, в свою очередь, поможет при лечении неврологических болезней, таких как депрессия, анорексия и различные зависимости. Тайваньские стартап-компании примут участие в международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе под единым логотипом. Выставка пройдет с 7 по 10 января. Логотип Тайваня разработала команда дизайнеров 247 Visual Earth по поручению Совета по национальному развитию. Глава Совета по национальному развитию Чен Мэйлин сказала, что этот логотип принадлежит всему Тайваню, а не только Совету. По ее мнению, Тайваню нужен национальный логотип для повышения его узнаваемости в мире. Представитель тайваньской стартап-индустрии заявил, что Тайваню суждено стать стартап-центром не только Азии, но и всего мира. На логотипе, разработанном студией 247 Visual Art, изображены горы и бабочки на фоне океана. По словам дизайнеров, логотип символизирует безграничный потенциал Тайваня. Метро в Тайбэе будет работать 42 часа подряд во время Нового года. Об этом сообщила компания Taipei Rapid Transit Corporation. Метро откроется в 6 утра накануне Нового года и продолжит работу вплоть до 12 ночи 1 января. В компании предупреждают, что этот график не коснется станций Сяоби и Синьпэй Кроме того, в компании призвали пассажиров не пользоваться станциями «Тайбэйская Мерия» и «Тайбэй-101» в новогоднюю ночь. Пассажирам советуют пользоваться близлежащими станциями «Мемориал Сун Ецена», «Сяншань», «Юнчунь», «Сини Аньхэ» и «Нандин Санминь». С 5 часов вечера 31 декабря на красной ветке метро все поезда будут ездить до станции Сяншань. Провозить велосипеды в метро можно будет с 10 утра до 4 часов дня 31 декабря. А станции проката велосипедов Юбайк вокруг администрации города Тайбэя закроются в 5 вечера 31 декабря. Также стало известно, что фуникулер Маукун будет работать до двух часов в ночь с 31 декабря по 1 января. И на этом выпуск главных новостей. 20 декабря подходит к концу. С вами была Чищена Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. По сообщениям информационных агентств, Турция может лишить Соединенные Штаты доступа к военным базам на территории этой страны, базам, которые называются Инжерлик и Кюриджик. Об этом заявил глава Мид Турции Чавушаглу. Таким образом, турецкая сторона ответит на возможные санкции со стороны Соединенных Штатов в связи с покупкой российских комплексов С-400. Кроме того, Анкара, кажется, готова приобрести истребители у России, если Соединенные Штаты не станут продавать ей самолеты f 35 Итак, наша тема сегодня. Очевидные противоречия между Союзниками Паната, Соединенными Штатами и Анкарой. А передачу я назвал так. Соединенные Штаты Турция. Союзники или уже нет? Итак, Анкара готова ответить, если Соединенные Штаты решат ввести санкции против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю, заявил глава Министерство иностранных дел Турции. В случае введения санкций со стороны Америки, Турция может поднять вопрос об авиабазах Инджерлик и Кюриджик, подчеркнул министр иностранных дел Турции Чаву Шаглу. Анкара готова закрыть доступ для Америки к этим объектам. Кроме того... Турецкий министр иностранных дел указал, что турецкая сторона может закупить российские самолеты, если Соединенные Штаты откажутся от поставок истребителей F-35 Анкаре. Если Соединенным Штатам не удастся поставить нам F-35, то Россия сможет предоставить привлекательную альтернативу подчеркнул Чаву Шаглу. В этой связи следует подчеркнуть, что Соединенные Штаты, начиная с лета нынешнего года, подвергли Анкару серьезному давлению в связи с объявленным желанием купить С-400. По мнению Соединенных Штатов наличие российских систем в Турции угрожает безопасности НАТО. В частности, с их помощью Россия якобы может получить доступ к истребителям F-35, которые Вашингтон обещал поставить Турции. Соединенные Штаты последовательно призывают Турцию отказаться от зенитно-ракетного комплекса российского производства. Несмотря на то, что передача этих комплексов в Турции уже началась. Вашингтон угрожает санкциями и отказом от поставок F-35, которые в настоящее время заморожены. При этом американские власти предлагают турецкой стороне приобрести комплексы Patriot вместо российских С-400. К слову, Шаглу еще в начале декабря нынешнего года отмечал, что «Анкара» обращалась ко многим союзникам по НАТО с просьбой помочь в приобретении систем ПВО, но получила отказ от партнеров. «Мы хотели купить систему у союзников, однако они не продают». «Так что мы пошли к другим партнерам», подчеркнул турецкий министр. Впрочем, Соединенные Штаты не устраивают объяснение турецкой стороны. Вашингтон продолжает настаивать на небезопасности использования российских ЗРК. По словам Верховного Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, американского генерала Волтерса с 400 и F-35 не смогут сосуществовать в Турции. Для разморозки поставок истребителей придется избавиться от российских ЗРК, предупредил Уолтерс И это станет первым шагом для преодоления разногласий. С-400 и F-35 несовместимы в НАТО. Они говорят на разных языках, так сказать Они не поддерживаются одной и той же группой лиц У которых есть взаимопонимание в вопросах безопасности Тем не менее, пока Турция не собирается отказываться от С-400 И следовать указаниям Соединенных Штатов в конце ноября турецкая сторона приступила к испытаниям российских ЗРК. Военные провели тестирование работы радаров комплексов. По данным турецкой печати, для этой цели в воздух подняли американские F-16, а также другие самолеты. Целью тестирования стала проверка связи между истребителями и системами ПВО. В американском конгрессе действия Анкары назвали пересечением красной линии и призвали президента США Дональда Трампа наложить санкции против Турции. Однако американский президент решил пока не вводить ограничительные меры – он лишь последовательно заявляет о намерении договориться с Анкарой. Трамп обвиняет в покупке Турции С-400 своего предшественника Барака Обаму, который не стал продавать турецкой стороне системы Patriot. Администрация Обамы пообещала Турции ракеты Patriot, но не продала их она не поставила Турции ракеты. И через какое-то время, подчеркнул американский президент, Турция купила российские системы. При этом инаугурация Трампа состоялась в январе 2017 года. Информация о соглашении России и Турции появилась же в сентябре. Сумма Контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Он предусматривает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставки ЗРК начались в июле нынешнего года. Предполагается, что комплексы будут полностью введены в действие к апрелю 2020 года. Стоит отметить, что соглашение между Турцией и Россией предполагает возможность покупки еще одного полкового комплекта С-400. В настоящее время в Турции рассматривают возможность покупки дополнительной партии российских ЗРК. несмотря на то, что турецкий лидер, кажется, преисполнен решимости закрыть базы НАТО на территории Турции, многие эксперты высказывают сомнения в реалистичности подобного сценария развития событий. Закрытие Турции баз Инжерлик и Кюреджик. Для военных США будет означать замораживание отношений с НАТО. Политические, военные и бюджетные издержки для Турции будут невероятно велики. И это не рациональный шаг для Анкары. В то же время отношения между двумя государствами развиваются по нисходящей линии. Президент Турции Эрдоган не только заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджерлик и Кюриджик в ответ на санкции США, он также подчеркнул, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде американских индейцев в период колонизации Америки в ответ на признание Сенатом США факта геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Между тем, как указывают наблюдатели, разговоры о возможном закрытии базы Инджерлик ведутся в Турции уже не первый день. И связано это с тем, что... Попытка военного переворота в этом государстве летом 2016 года была подготовлена группой офицеров именно на базе Инджерлиг. Если эта база действительно будет закрыта, это будет означать замораживание отношений Турции с НАТО. Насколько она к этому готова, трудно сказать определенно потому что во первых турецкая армия вооружена именно оружием натовских образцов даже тот факт что турецкое правительство решило купить российский комплекс с400 не означает что эту систему вооружения технически можно совместить с оборудованием нато то есть в результате получается возможное перевооружение армии уже не по западному, а по российскому образцу. Конечно, это выглядит не слишком реалистично, учитывая, какие это понесет за собой бюджетные затраты. А в Турции сейчас не самая лучшая экономическая ситуация. Эксперты также отмечают и следующий факт. На этих базах размещены не только американские военные, но, к примеру, и военные других стран НАТО, в частности, немецкие. Это будет означать еще и замораживание в военной сфере отношений с Европой. То есть очевидно, что издержки Экономические, политические, военные Весьма велики И это будет чрезвычайно затратно для турецкого бюджета Поэтому в любом случае Если будет дело идти к тому Что базы все-таки закроют То это нельзя будет сделать Сегодня на завтра Для этого нужен Весьма длительный переходный период По поводу угрозы Турции признать геноцид индейцев в США Эксперты отмечают, что правовая база для этого практически отсутствует Так как это было слишком давно Помимо этого, как полагают наблюдатели Турция не сможет ничего добиться в политическом смысле Признанием геноцида коренных жителей Америки Если в Соединенных Штатах на высшем уровне признают геноцид армян То это будет означать для Турции немалые финансовые затраты Выплаты компенсаций потомков тех, кто погиб в период репрессий очень большой удельный вес потомков тех армян, которые пережили депортацию в Турции, в настоящее время проживают в США. И эти люди уже готовят иски против турецкого правительства. Что касается Турции, она же для себя ничего не добьется в финансовом отношении призывом признать геноцид индейцев. Это всего лишь громкие лозунги, лишенные содержания. Напомню, что ранее Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признать и не забывать о геноциде армян Турции. Резолюция призвана выразить мнение Верхней Палаты Парламента США – что Соединенные Штаты должны помнить о геноциде армян, и это должно быть закреплено в качестве официального признания этого факта. Кроме того, в резолюции содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян в Турции» или же любого другого геноцида, а также необходимость поощрять информирование мировой общественности о геноциде армян, случившемся в 1915 году. МИД Турции решительно осудил эту резолюцию. Военные Соединенных Штатов не только дислоцированы на двух вышеупомянутых военных базах, но и обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая находится в районе Кюриджик в турецкой провинции Малатья на юго-востоке Турции, и эта станция является частью системы противоракетной обороны НАТО в Европе. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла об очередном обострении американо-турецких отношений. Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против турецкого руководства. Сенат США принимает резолюцию с осуждением геноцида в Турции армянского народа в 1915 году, а турецкий президент рассматривает возможность закрытия военных баз НАТО на территории своей страны. Всего вам доброго и до новых встреч!
0: В эфире Международное радио Тайваня. Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. 2 декабря в стенах представительства в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству прошла презентация новой книги о Тайване. Книга называется «Экскурсия на Фармозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Автор книги – хорошо знакомый нашим слушателям Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор Русской службы международного радио «Тайваня». В презентации книги приняли участие глава представительства Тайбэйско-Московской комиссии Борис Ген Ген Джун Юн, бывший глава представительства Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе Василий Николаевич Добровольский, Профессор Владимир Вячеславович Малявин, режиссер Олег Урюмцев, а также сотрудники Института Дальнего Востока Российской Академии наук МГИМО и Национального института управления Высшей школы экономики. В книге «Валентина» исследуется жизнь и научное наследие прапорщика корпусов лодских штурманов Павла Ивановича Ибиса. Годы жизни с 1852 по 1877, участника кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете «Аскульт». В 1875 году Павел Ибис совершил одиночное этнографическое путешествие по Тайваню. После безвременной кончины Ибиса его имя было полностью забыто в России на целое столетие. Но уникальные полевые этнографические материалы, добытые в ходе беспримерной экскурсии на Фармозу, а также смелые и глубокие выводы, сделанные молодым прапорщиком на основе передовых для его времени теорий и методик, имеют большую научную и культурную ценность и 140 с лишним лет спустя, в 21-м столетии. В книге представлены результаты экспедиции по следам Ибиса, проведенные уральскими путешественниками Федором Лабутиным и Сергеем Малковым на Тайване в марте 2014 года. Валентина Лю любезно предоставил Русской службе Международного радио Тайваня запись с презентацией, и я спешу поделиться ею с нашими слушателями в рамках рубрики «Экскурсия на Формозу» открыл презентацию бывший представитель России на Тайване Василий Николаевич Добровольский.
5: Мне очень приятно, что мы здесь сегодня будем говорить о новой замечательной книге, которая является замечательным явлением, я бы сказал, в научных и культурных обменах между Российской Федерацией и Тайванем что, собственно говоря, и входит в задачи представительства здесь в качестве одной из самых главных задач. И я должен сказать, что одной из особенностей этой книги является то, что на одной из первых страниц, там на двух языках, имеется приветствие представителя тайваньского, господина Кен Чун Юна. И я думаю, что будет очень уместно, если вначале, что здесь он тоже,
6: это приветствие в одной из первых страниц нам скажешь. Пожалуйста. Спасибо большое. Поэтому, пожалуйста, мне надо несколько слов. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня у меня большая честь и радость иметь возможность провести презентацию новой книги. Эсклюзия на Формозу. Поэтому, в качестве главы представительства и премии представительства Тарвана России сердечно у вас. У меня уже есть эта книга, которую мне подарил Валентин. Но, к сожалению, я вот хочу извиниться за то, что я еще не успел ознакомиться с этой книгой, достаточно подробно. Но я могу сказать, что главная роль в этой книге, Склюзен Афармоза Павел Ипис, он был российским перевопроходцем на Тайване. Он не был агрессором, не захватчиком и даже не каннизатором. Он просто был хранителем истории или даже культуры апалегинов Тайваня. Если Ипис Павел перевопроходит, российский на Тайване, то, по-моему, Валентин является кем? Правником науки и культуры в тайваньско-российских отношениях. Поэтому хотел бы вот тоже подразумеваться этим предыдущим случаем, чтобы принять самую благодарность и большое уважение. Валентин, в заключение, хотел бы пожелать всем участникам крепкого здоровья, семейного счастья и грандиозных успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо.
5: Спасибо большое. Я должен сказать, что «Экскурсия на Формозу» – какое замечательное название, отличное название и отличный результат многолетней работы Валентина Цунлиевича. И это почему мы говорим многолетняя, Потому что, во-первых, это работа над этим проектом, конечно, многолетняя, но вместе с тем эта книга следует за предыдущей книгой, которая тоже была блестящая по историографии, этнополитических и иных исследований исследований в Тайване, которая вышла вот в прошлом году. Важный, конечно, это итоговый, но недалеко не финальный этап большого проекта по изучению исследований Пауля или Павла Ивановича Ибиса. Автор одного из наиболее полных описаний острова из его обитателей, которое было сделано полтора века назад, но де-факто заложившего основу, хотя были описания раньше, но в таком полном виде это было, пожалуй, впервые сделано, заложившего основу российского тайва-но-ведения или тайва не ведение, Я не знаю, пишут и так, и так. В течение двух месяцев морской офицер из корвета Аскольд, Павел Иванович, Аскольд тогда, по-моему, был как бы на ремонте, тогда он в 1975 году путешествовал эти два месяца по острову и сумел не только изучить особенности, проживающего на Тайване население, но и составить весьма ценное и полное, превосходящее другие, аналогичные, которые к тому времени были, описание. Но об этом вы узнаете подробно из книги, которую что изложил Валентин Сунлиевич с присущим ему скрупулезностью, детальностью, научной точностью и прочим. Вместе с тем, и это очень важно, важный результат, и содержание этой книги. Это то, что господину Голобачеву удалось показать через судьбу одного морского офицера, вполне юного, истинную роль всех так называемых военных востоковедов, где, как представителей передовой русской интеллигенции в изучении стран и народов Азии, в том числе, что важно, принципиально важно и для нашей о современной российской историографии и истории. В книге есть, конечно, солидный контент, каждый, кто прочитает ее, в этом убеждается. Часто мало тем востоковедом, кто не вел непосредственно темы Тайвани. Там и сильный научный аппарат, и снова присущий автору легкий стиль, благодаря которому книга читается очень захватывающей. Особенность книги в том, что она является частью большого проекта, который можно назвать, ну, он, собственно, так и называется, «Экскурсия на Формозу. Незабытые герои». Ведь там по следам Ибиса были сделаны и путешествия, и исследования, и выставки, о чем тоже сказано в этой книге. Все это превращает, вроде бы должно быть, сухую монографию в некое художественно-иллюстрированное издание, вот которое есть. И это, по сути, новый привлекающий читателям формат. Проект же по изучению истории Павла Ибиса известен. Но здесь исследование самого Валентина, очевидно, он неоднократно выступал по этому поводу на конференциях, на семинарах, которые Центр тайванских исследований, при Институте Востоковедения Академии Наук проводит на регулярной основе. Это тот случай, когда передачи Международного радио Тайваня провело очень много передач. И по книгам, и по, по публикациям, которые сделал Валентин Цунливич, и по итогам путешествий по этому поводу. Это и путешествие Федора Лабутина, собственно говоря, и фотографа Сергея Малкова после «Дамы Ибиса», которые прошли этим, а потом прошли выставки. С их результатами, их путешествия, которые прошли в разных городах России: в Миассе, в Челябинске, в Москве, в Севастополе, в Санкт-Петербурге и в Владивостоке. Это было в четырнадцатом, восемнадцатом годах. Очень много выставок. Это очень важная часть проекта. И вот теперь это прекрасная книга.
0: Разговоры, которые мы продолжим на следующей неделе. Это была рубрика «Экскурсия на Формозу».
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы познакомимся с гонконгским поэтом-песенником Лэйн Си. Лэйн Си родился в 61-м году в Гонконге. Он написал огромное количество песен в 80-х годах. В начале своего карьеры он писал только на кантонском, но потом он и изучил китайскую рифму, чтобы писать песни на китайском языке. К настоящему моменту он написал более 3000 текстов для песен. Сегодня давайте послушаем его произведения. Первая песня называется «По крайней мере, ты со мной», Поет певица Дин Она так поет. «Даже если мне нужно бросить весь мир, по крайней мере, ты со мной, мне стоит дорожить с тобой». Песню поет певец Чан Гуорун Я Я самый яркий фейверк Море широко Небо необъятно И я хочу стать самой стойкой пеной
8: 我永远都爱这样的我。
9: 遭遇着的光荣不用闪躲为我喜欢的生活而活不用分我纠缠着光明的角落我就是我沙漠里依然深放得沉落落多么高兴在流流流中快乐生活对世界说什么是光明和磊落我就是我是颜色不一样的烟火天空海阔喜欢我让蔷薇开出一种结果孤独的沙漠
7: 诗车斯达瓦一车爬树梢，一片新绿是少年的披萨。黄耀明，一片新绿那是瓦叶茶，春光乍泄，为格拉努拉为鲜艳的松菜。
8: 现成为记忆流逝难耐这夜春光浪费
7: Теперь для вас прозвучит песня «Азуки» «Красные попы» «Хондоу». Песню поет певица Уан Фэй. Дорогие друзья, с вами была Лидия. Сегодня мы познакомились с поэтом песенником Лин Ши. Давайте увидимся через неделю в передаче Назаргия. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
9: 你的背包对我沉重的审判结了恭喜为什么不怕
2: 不要说出来。